0: Estamos de volta para mais um Saúde 4D e hoje não vamos ter uma unidade de saúde familiar, mas sim vamos ter duas unidades de saúde familiar. Já passo a explicar o porquê um pouquinho mais à frente no programa. Para já quero dar as boas-vindas ao Dr. Patrício, também à Dra. Maria do Rosário da Unidade de Saúde Familiar Mor e também da Unidade de Saúde Monte da Lua, respectivamente, ambos bem-vindos, obrigado por obrigado. terem aceito este convite. Eu começo, vou-vos pedir que possam chegar um pouquinho mais perto dos microfones, está bem, se faz favor. Um, eu vou começar precisamente com o Dr. Patrício, estamos na presença de duas unidades de saúde Uh, mais antigas aqui do, do nosso Conselho, também das primeiras a surgirem uh, em Portugal, em 2007. Uh, nomeadamente penso que ambas até perto de dezembro de 2007 curiosamente, portanto foram surgindo precisamente mais ou menos na mesma altura e a Alfamor temos no do mesmo edifício uh, a mais nova que está a surgir agora e a mais antiga, uh, das mais antigas aqui do nosso, do nosso conselho mais uma vez uh, gostaria de uh, lhe perguntar como é, que é, como é que podia caracterizar este desafio que foi, muitas vezes, abarcar um, uma trajetória desconhecida para muitos, portanto, em fase experimental, acabou depois, mais tarde, por ser até uh, servido de experiência por outras unidades de
1: saúde familiares que foram surgindo, como é que foi essa fase inicial? Uh, boa tarde, uh, obrigado pela oportunidade de estar aqui e de poder conversar um pouco sobre estas questões uh, de facto a USF Alfa Mortal como a Monte da Lua foram as duas primeiras USFs do Conselho de Sintra foram, iniciaram funções em dezembro de 2007 cerca de dois anos, um ano e pouco depois do, das primeiras experiências das USFs no país uh, as USFs surgiram na sequência de um movimento de reforma uh, criado pelos profissionais que foi apoiado pelo Ministério da Saúde então, uh, com a criação de uma comissão para a reforma dos cuidados primeiros que lançaram as bases para, as, para a criação das USFs e as USFs uh, for, nasceram com, com, com algumas ideias base uma era a autonomia das equipas a livre escolha entre eles, portanto as equipas formavam-se a partir da iniciativa dos próprios profissionais. É diferente do que até então, que era completamente para o concurso, não? diferente, completamente diferente, embora houvesse regras necessárias. Portanto, não poderiam integrar unidades pessoas que não pertencessem, já que não fizessem parte do do Serviço Nacional de Saúde. Mas de qualquer forma, para os profissionais que existiam, foi-lhes dada a oportunidade de escolherem de alguma forma os sítios onde trabalhar, com quem trabalhar e apresentar propostas de planos de ação a contratualizar de acordo com uma matriz de indicadores de resultados a partir do seu atingimento ou não associados a incentivos institucionais e outros eventualmente. Essa questão desses, chamemos de marcadores, enfim,
0: eu, eu sei que hoje em dia, sobretudo na área da saúde, é uma palavra que... Que, que muitos correm atrás, outros fogem deles, portanto eu percebo isso, uh, mas tirando essa, essa noção mais negativa dos de, de marcadores, mas chamemos de objetivos, essa noção da criação das unidades de estudo familiar, uh, que as pessoas escolhiam a sua própria equipa, uh, uh, tem a ver muito com a necessidade da intimidade e da proximidade dos, dos membros, uh, dos elementos, para atingir precisamente esses objetivos, não é? Uh,
1: absolutamente, absolutamente. Uh, a confiança entre as pessoas é fundamental para se conseguir. Numa organização, e uma organização que trabalha com algo tão sensível como a saúde das pessoas e sujeita a tantos fatores aleatórios, a, a confiança entre os profissionais é muito importante e sempre foi. Até esta altura não era possível, até o é, início das OSFs não era possível, as pessoas concorriam para um centro de saúde ou para uma unidade, isto é, é limitado aos centros de saúde, aos cuidados de saúde primários, e, e portanto, e depois dependeria quem estava lá e integravam-se melhor, integravam-se pior, faziam o seu trabalho, mas de uma forma, de alguma forma, isolada, cada um trabalhava à sua lista, aos seus utentes, de acordo com objetivos gerais, comuns a todos, e fazia o que tinha a fazer e ia-se embora quando acabava o trabalho, estava resolvido. As OSFs trazem uma filosofia diferente, mas uma filosofia de interresponsabilização, de trabalho em equipa, de compromisso com resultados. Não do próprio só, mas da equipa. E isto faz toda a diferença. O trabalho de cada um passa a influenciar o trabalho dos outros de uma forma decisiva e há uma responsabilidade mútua e isto é algo completamente diferente. Foi prometido também autonomia organizativa, ou seja o diretor, o, o, o diretor do Centro de Saúde, quem fosse, o ARS, deixava de dar orientações em relação a algumas coisas, tinha metas, tínhamos objetivos, contratualizávamos um plano de ação e éramos responsáveis por encontrar a metodologia e organizarmos para o conseguir. Infelizmente, com o tempo, essa autonomia, de alguma forma, não foi concretizada. E esse penso que é um dos problemas que temos neste momento a nível Posso da Posso lhe fazer,
0: peço desculpa interromper, mas se calhar é das pessoas, com como eu já falei na área, mais autorizadas para fazer isso, porque ambos estão, hum, portanto, na Unidade de Saúde Familiar, conhecem a sua história, desenvolveram-se também paralelamente com a história das Unidades de Saúde Familiar. Mas também, o que está a dizer, é um pouquinho por culpa própria, não é?
1: Se calhar, se calhar. Se calhar todos temos responsabilidades
0: nisso. Porque essa noção de irmos perdendo a autonomia... Hum, eu estou a falar de quem está por fora, por isso lhe faço a pergunta de uma forma direta percebo uh, a intenção que estava na base e na raiz, portanto uh, ela foi-se diluindo com o tempo, porque esta é expressão, ela não, também não acabou de um momento para o outro foi-se diluindo com o tempo. E
1: não acabou, de facto continua a haver uma autonomia claramente acrescida em relação a outros tempos, mas não se concretizou o o nível de autonomia que era previsto no início das OSFs.
0: Posso também perguntar-lhe, até porque tem uma realidade, vocês têm uma realidade completamente diferente.
1: Como é, se será assim tão diferente? Estou a falar
0: em termos de população, porque então, mas, uh, um, quando nós falamos na Vargas de Sintra a população é um pouquinho diferente da realidade ali de, de, de Rio de, de Moro. Moro. Mas, Rio de Moro tinha uma particularidade, sobretudo quando se criou a comunidade subfamiliar, que acabou por trazer, peço desculpa, mas a expressão é, é minha, uma realidade, eu diria, elitista, no sentido não de elitista de pessoas, mas de ideal daquilo que devia ser o plano de saúde, que foi a criação da Unidade de Saúde Familiar, que embarcou ali X pessoas com uma quantidade grande de recursos e depois acabou por ficar ali, chamamos de um centro de saúde, de cuidados personalizados com menos recursos, em que acabou por esta realidade que o demorou foi uma realidade que surgiu em todo o país e se começou a ver ali alguma desigualdade. Eu diria que
1: isso não foi uma dificuldade para o vosso trabalho no início. Foi claramente uma dificuldade, foi uma mágoa que se arrastou durante muito tempo e que nós fizemos sempre tudo o que podemos para ultrapassar uh, e fizemos investindo. E, e tentando criar condições para que a realidade de, do CSP fosse modificada e, e orgulho-me de dizer que em relação ao SF de Rio de Moro que neste momento está a funcionar em Rio de Moro metade da equipa foi feita no ESF Alfamoro, portanto são internos nossos que nós incentivámos e tentamos que eles ficassem em Rio de Moro para dar resposta àquela população mas quero dizer uma coisa também todos os médicos que fizeram o SF de Alfamoro eram de Rio de Moro já nós fizemos questão de não ir buscar gente de fora para não retirar médicos a outras unidades. Não foi isso que aconteceu em Rio de Moro. Rio de Moro, quando o ESF se formou, tinha médicos suficientes para a população. Não tinha tantos utentes assim sem médico. Só que foi permitido que muitos colegas saíssem de Rio de Moro para outras unidades que se estavam a formar, sem que fossem substituídos. A realidade é esta.
0: Com certeza, é por isso é que estamos o a falar sobre ela.
1: O desequilíbrio que se criou não foi provocado pelo ESF moro foi provocado pela permissão de muitos colegas que ficaram, não na USF, mas em Rio de Moro, Centro de Saúde, de saírem para outras unidades sem serem substituídos em Rio de Mouro. E, portanto, foi algo que, que lamentamos profundamente, que tenha acontecido, porque de fato, criou uma situação muito difícil em Rio de Moro para a população de Rio de Moro, para uma parte muito significativa da população de Rio de Moro.
0: Muito bem, já voltamos, a, a, deixamos aqui a conversa um pouquinho claro em stand-by, já voltamos para falar um pouquinho sobre a várzea de cinta, também surgindo na mesma altura, quando eu diria, com uma população um pouquinho diferente, porque apanha ali, eu diria, já uma população um pouco mais saloia, eu diria até com uma uma questão de idades bastante de, 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 diferenciada de Rio de Moura. Rio de Moura também com uma característica específica, com muita gente que sai e entra, uma população uhum. muito volante a Várzea de Sintra. Não tanto, como é que foi com a Varza de Sintra?
2: Ora bem, boa tarde, obrigada por virmos aqui também falar da nossa unidade. Eu não sou não faço parte da equipa original. A equipa original tinha um missionário, tinha o Dr. José Luís Nunes, que esteve ele próprio na missão para a criação de, das unidades do familiar, portanto ele era um dos lá lá, cérebros da de, de reforma. Deixa eu
1: dizer-te já agora, só por curiosidade, que saiu de Rio de Moro. Foi o diretor do de foi Rio de Moro e saiu foi do para Rio de Morro para, para criar nós, a unidade de. O UECF de, de, o de Monta -lua. Para, Portanto, Monta
2: -lua. Também Portanto, também veio, de, veio de, 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 do Centro de Saúde. Uh,
0: Corrijam-me, uh, eu tenho uma vaga ideia, apenas uma vaga ideia. A VARZE, na altura, antes, era uma, uma extensão apenas, não era?
2: Sim, era uma extensão do Centro de Saúde Sintra. Funcionava exatamente. numa vivendazinha na rua principal, com, de facto, com muito, com muito poucos recursos. Entretanto, uh, houve a construção do um novo edifício, que ainda funcionou como uma. O CSP, portanto, ou com a extensão de centro ou de cinta de extensão da várzea e de facto em 2007 abriu dúvidas. então como unidade de saúde familiar modelo A e em 2008 2000, em setembro a equipa que então estava na altura, Dr. José Luís Nunes Dr. Vera Costa, Dr. Alexandra Cruz e Dr. Isabel Serrão, que entretanto saiu evoluíram então a, a, portanto, a unidade para candidatar-se a modelo B e conseguiram a, a, ser foram avaliados e, e de facto foram foi desatribuída a hipótese de funcionar a modelo B, portanto isto é em setembro de 2008. Eu Vim em 2009 porque havia necessidade de aumentar. A doutora Isabel Serrão saiu, ficaram só quatro médicos para a população que tinha, havia ali ainda população com necessidade médico e eu vim ser o quinto médico. E portanto, na altura, com quatro, unidades funcionava das 8 às 6 da tarde, portanto, das 8 às 18, com a minha vinda passou a funcionar das 8 às 20.
0: Sendo que é uma, uma situação curiosa. Uh, estamos a falar de, entre as duas unidades de saúde familiar, uh, Alfa Moro com uh, mais médicos com uma uhum. equipa substancialmente maior mas logo nos primeiros anos, pouco logo a seguir de estar formada, tem ali uma desigualdade grande, ou seja, a população de Rio de Moro estamos a falar assim, sentiu-se carenciada de médicos. A vossa foi um bocadinho ao contrário, ou seja, com uma equipa muito mais reduzida, de repente veio dar uma resposta a que uma extensão uh, não estava a conseguir dar e em poucos anos Anos, com a chegada de mais médicos, veio trazer ali uma almofada de sustentabilidade na uhum. saúde daquela zona.
2: Neste momento continuamos a ter pessoas que se querem inscrever e que não têm vaga. É projeto nosso ter um sexto médico. Já temos feito esforços no sentido de tentar que venha mais um médico e, de facto, o ideal era ter uns um seis médicos no, ali na... Porque há ainda muitas pessoas... Eu ouvi
0: um zoom uns essa detenção.
2: as reclamações da unidade, muitas delas nos últimos três anos, têm a ver com pessoas que vão à unidade e se querem escrever, mas nós, de facto, não conseguimos fazer uh, omeletes sem ovos. E, portanto, nós, para garantir os qualidades que temos, todos nós temos cerca de 2 mil utentes por lista. Portanto, é impossível estar bons cuidados, ter acessibilidade, disponibilidade, estar aberto das 8 da manhã às 8 da noite, garantir férias de colegas, formação e ter mais que, 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 que 1.900 e muitos utentes por lista, porque então a, corde, a qualidade perde-se, mas o que é facto é que há pessoas, que temos uma lista de pessoas que querem vir para a unidade, mas de facto não há médico. Sim, que é temos... um próximo projeto. É um próximo projeto. <risos> Pode ser que estejamos a angariar tal zum-zum. <risos> o caminho faz,
0: caminho faz caminhando. Ah. Um, só vou-lhes pedir, porque já falámos várias vezes sobre isso aqui, falamos em modelo A e modelo B, e ainda não explicámos qual é a diferença entre ambas.
2: Portanto, o modelo B é uma organização... Similar, apesar de tudo, ao, ao modelo A, não é? Só que uh, existe uma conta atualização anual onde englobam para todos os programas que existem resultados, portanto, há uma conta atualização, mas depois há um certo, de, há um, um certo número de atividades a nível da saúde infantil, da, da saúde materna, do, do, dos diabéticos, dos hipertensos, do planeamento, que se forem concretizados, a equipa esforça-se e, de facto, tem que haver um espírito de equipa muito grande, a camisola tem que estar vestida, as pessoas têm que gostar de estar juntas e gostar de trabalhar juntas, não é? Porque para trabalharmos juntos convidamos os nossos amigos, não os nossos inimigos. Portanto, tem gostado de assim estar juntas. Assim Têm gostado de estar juntas para garantir resultados. E se esses resultados forem alcançados, que são contabilizados com a tutela, a equipa tem, uh, tem acesso a, a um incentivo, portanto, financeiro, estou a dizer sim, bem, sim. não é, Patrício, sim. que é distribuído pelos profissionais. Mas estamos a
0: falar de entre o modelo A e o modelo B, portanto, o modelo B tem, claramente, uh, objetivos muito mais exigentes do que tem o modelo A.
2: Sim, é um pouco mais exigente, há uma responsabilidade da equipa, neste momento as equipas modelo A também querem passar a modelo B e também todas elas já vão fazer um trabalho de aproximação uh, uh, ao, ao, ao que o modelo B faz, não é? Obviamente, porque elas também querem passar a B, embora, embora quer dizer, do ano passado para este ano, hum, duas. duas unidades passaram da A a, B a nível do país. Sim, não é uma decisão da É uma decisão da Ministerial, uh, 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 aliás, há uma portaria que define... Qual, claro. qual é o número de unidades que vão passar a B? Se
1: posso também intervir, se não tem importas. Sim. De facto, os modelos, quando foram publicados o diploma das OSFs, previa três níveis de modelo. A, B e C. O A era o modelo inicial, que era o modelo que todos começamos. O B pressupõe um nível de organização, como diz a doutora Maria do Rosário, mais apurado, mais elevado, com níveis de contratualização mais exigentes e que tem em contrapartida um, um acréscimo remuneratório Associado ao desempenho. O modelo C é um modelo quase de convenção, quase semi-privado, que nunca chegou a ser concretizado ao fim destes anos todos. Exatamente. Já com uma
2: autonomia. Sim, é já com uma autonomia quase Mas não total. Não existe nenhuma
0: unidade. É verdade. Sendo que. Um, o facto de terem chegado a modelo B uh, muito cedo não uh, desarmou aquilo que podia ser. Eu estou a dizer isto porquê? Porque na fase inicial das unidades sociofamiliares, todas queriam chegar ao um modelo B de, de imediato. Uh, Compreende-se a razão, é óbvia. A questão é que podia haver a possibilidade depois de se trabalhar para, ou seja, para os mínimos ou seja, aquilo que a unidade de modelo B exige, somos unidade de modelo B então vamos nos manter por aqui segundo sei, tem havido Independente de quem tem estado à frente da, da, da monte da lua, a verdade é que tem havido uma procura uma procura para para manter os níveis de, de excelência e para tentar fazer o, o melhor possível. Muitas vezes nem com os como estava a dizer não, não, nem com os ovos suficientes para os omeletes que se quer fazer, mas hum, não houve baixados braços ao ponto de agora quer uma, quer outra, por isso também estão juntas neste, neste programa, terem recebido uma acreditação, ou seja, em primeiro lugar tem-se proposto a ela, e terem recebido, pode-me falar um pouquinho sobre isso?
2: Uh, ora bem, portanto, o processo de acreditação das unidades de saúde é um processo complexo, com, uh, que se desenvolve ao longo de um ano, é, ele, é, é, ele é baseado no modelo espanhol uh, da Andaluzia, e é um programa que, há, que a nossa Direção-Geral de Saúde, portanto, a Padrinho está a utilizar. Obviamente que embarcar num processo de acreditação implica que haja uma disposição muito grande da equipa, que tem que o decidir. Nós decidir. Funcion... Muitas das coisas já são feitas como a acreditação quer que nós façamos, só que não são pensadas, não são escritas, não são refletidas, não são analisadas, portanto, o processo de acreditação é um processo complexo, uh, fazível, e que implica que as unidades se sentem, discutam, coloquem o utente no centro do sistema de saúde e pensem que é para ele que estão a fazer também aquele processo. E, portanto, é um processo de melhoria contínua. E pelo facto de nós estarmos acreditados agora, 24 de maio, no meu caso, um bocadinho mais cedo na alfamor, não quer dizer que o trabalho vá parar por aqui. Daqui a dois anos vamos ter uma visita de reavaliação. Daqui a cinco teremos uma candidatura ao novo processo, que é, é uma situação que a equipa qualquer que seja ela, não vai deixar, não vai querer deixar cair, tanto é um, é já um patamar um bocadinho diferente. O trabalho não é assim tão diferente daquilo que fazemos em modelo B, pronto, mas é um trabalho mais refletido, mais estruturado. Sim,
0: em termos organizativos há ali umas, diríamos, uns focos diferentes, né onde chamar a atenção. Mas isso traz também mais motivação para uh, aquilo que diariamente tem que se reinventar naquilo que é o seu trabalho?
2: traz motivação, traz empenho e o processo de acreditação é um processo de reconhecimento interpares. Portanto... É, entre as un... os prestadores de saúde saber que uma unidade está é um pouquinho também aquilo que já vem acontecendo em alguns hospitais o Fernando da Fonseca começou também com a acreditação logo no início, portanto é um processo de melhoria contínua e de estímulo porque assim, a equipa tem tem uma certificação e vai querer que isto se mantenha e até melhorar porque nós estamos certificados, pode haver uma certificação para três níveis, para bom, para ótimo e para excelente neste programa nós, neste momento, alcançámos o bom e nível inicial e no país, e na, na Península Ibérica, só temos uma unidade que tem o excelente, que, que tem o ótimo, que é o SF Valongo, lá no Norte. Ah, no Todas norte. as outras unidades, quer sejam A ou B, porque também há unidades, o modelo A já acreditadas, estão num nível uh, bom e o patamar seguinte será o, o ótimo. Sim, mas
0: é que lá estávamos caminhar para é isso. isso né? mesmo, o caminho
2: faz-se caminhando.
0: Como é que surgiu esta vontade também da Alfamor procurar esta, esta acreditação?
1: Eu, eu acho que é um pouco o desafio de andar para a frente, não deixar morrer é um pouco aquilo que diz, ao fim destes anos todos em modelo B e com equipas, é inevitável como nas famílias, a estagnação, um pouco, há, estagnação é há, há tensões que se criam há coisas que não que sentimos que não estão tão bem, e este é um processo voluntário, e foi muito pensado por mim enquanto corredor e pelos outros colegas, falámos isto várias vezes até decidirmos avançar, porque é um processo voluntário, nós não ganhamos nada com a acreditação em termos materiais, não tivemos qualquer benefício com a acreditação. O benefício que temos é, de facto, repensar as nossas práticas, repensá-las em conjunto e em equipa, e com isso refletirmos sobre o que está correto, o que fazemos bem, passar a fazer melhor o que estava menos bem e escrever, porque muitas das coisas que nós fazemos não estavam escritas. Sendo, é um mau hábito sendo que do nosso
0: está tempo. muito virado para a importância do utente, em primeiro lugar, quem ganha é o próprio utente.
1: Obviamente, obviamente. Uhum. A ideia é que seja o tento principal do beneficiário das alterações que forem feitas. Há coisas que, na acreditação, têm a ver com, com áreas que, infelizmente, voltando à história da autonomia, nós temos pouca autonomia para modificar e nem a própria direção do Assis o consegue. Nem sequer quem está a, a, acima de nós consegue alterar. então há coisas que, infelizmente não estão, não vão estar tão cedo como gostaríamos e deveriam estar. isso não é reconhecido. dependem da equipa. Porque claro. dependem da equipa nem, e nem, nem da do vontade acers. do Aço. Tem a ver com outros constrangimentos, com a situação geral, enfim. Mas, de facto, este é um processo, como diz a doutora, que não para aqui, que tem novas avaliações, tem novos passos, é um processo de melhoria contínua e e estamos, imagino que eles também estejam temos já reuniões marcadas coisas previstas para fazer há mais coisas para serem feitas porque senão não serviu de nada <risos> Muito bem,
0: sendo que nós estamos a falar daquilo que são um, os desejos de intenção de uma equipa um, que muitas vezes, quem está do outro lado dos microfones não, não percebe os desafios que são necessários para que vocês consigam atingir uh, esses níveis, esses números. Uh, Passámos de uma situação, eu diria, mai, de, maiores, de mais expectativa, onde as unidades de saúde, os centros de saúde, para quem está do outro lado, Posso perceber, ficavam mais na expectativa, recebendo o utente, quando ele assim desejava, quando ele assim pensava, agora temos uma realidade em que vocês literalmente correm atrás do utente, ligam para casa, chamam, venha fazer a vacina, venha fazer isto, venha fazer aquilo, ou seja, acabou por haver aqui uma atitude muito mais proativa por parte das unidades de saúde familiar, não é?
2: Sim, a nível, sobretudo a nível de tudo o que são áreas de prevenção e de, de, de facto da de, de doença, promoção da saúde vacinação, vigilância de saúde infantil vigilância de grávidas hiper, diabéticos, hipertensos, porque se nós formos proativos a, a, a estar com os doentes, nem é tanto convocar, às vezes é o ensinar o tipo de vigilância que tem, que tem que ser feito entregar um documento onde isto tem que tirar esta consulta e outra consulta, tem que ser feito isto e aquilo, portanto, tudo o que está programado em cada uma das áreas, não é, da, da promoção da saúde e da prevenção de doença, vão ser uh, atitudes que se tomam agora, que, vão, que se vão traduzir em ganhos lá à frente, porque se eu tiver um doente diabético, Bem vigiado, bem controlado. Se calhar vou ter menos internamentos com amputações, com complicações da diabetes, com cegueira, não é? Portanto, a montanha, a montanha, monta, pensou, vai haver ganhos. Agora, é uma coisa que não se consegue ver logo, só se vê com o tempo, não é? Claro. É um Mas trabalho.
0: muitas vezes é um trabalho ingrato, não é? Porque quando, uh, estava precisamente a falar sobre isso, quando o chegar a determinados objetivos, uh, chegar a determinados indicadores, não depende muitas vezes, não é uma ligação direta, uma proporção direta com o esforço que é feito para conseguir atingir esses, esses indicadores, esses objetivos, pode trazer alguma frustração e algum desânimo à equipa. Como é que se combate isto, sobretudo numa altura em que muitas vezes Uh, nós estamos a falar de um horário técnicos e profissionais que não olham o horário não muitas vezes levam o trabalho para casa enfim como é que nós como é que depois no dia a dia se consegue motivar uma equipa para conseguir chegar a patamares cada vez mais altos <risos>
1: As estratégias motivacionais uh, para a equipa, penso todos fazemos isso, para já encontrando os obstáculos, encontrando os pontos críticos. tentando onde é que estão as dificuldades. Exato, encontrando os pontos críticos, descobrindo estratégias e definindo estratégias para as ultrapassar. Não caçamos com cão, caçamos com gato. Inventamos, muitas vezes inventamos. E depois tentando encontrar formas de manter a equipa motivada com outras áreas de dentro da, da unidade, encontrando outras atividades que não são assistencial, encontrando outras áreas que não são assistencial para para manter a equipa e os utentes motivados, criando momentos de lazer dentro da equipa, criando momentos de convívio, eh, encontrando estratégias para chegar aos utentes sem ser intrusivo, que também não é essa a nossa papel nem a nossa missão. O, temos de respeitar, e devemos respeitar a liberdade e a opção dos utentes, portanto eles não são nossos, aceitam os nossos cuidados, e enquanto os aceitarem queremos dar-lhes os melhores cuidados possíveis. E damos lhes algo que eles não tinham antes, tem, e tem no SF é uma equipa de saúde. Antes tinham um médico, agora tem uma equipa de saúde. E isso Essa faz é uma vantagem
0: também para o próprio utente, que passa a ter ali... Um conceito que também é eu diria que ainda hoje está em evolução que é o conceito do enfermeiro de família ou seja, tinha uh, bem presente o conceito de médico de família agora surge esta noção um pouquinho ainda de, de piante e ambígua do, da noção do, be, do médico do enfermeiro de, de família mas isto traz uma complicidade maior que muitas vezes torna mais fácil, eu diria, para a equipa conseguir detectar alguns problemas e algumas situações, não é?
1: Absolutamente, absolutamente o papel do enfermeiro de família é cada vez mais determinante. Os enfermeiros, como os secretários clínicos, são peças fundamentais da equipa. Nada funciona sem eles, nem pode funcionar de forma adequada. E, de facto, os utentes neste momento, além de terem o médico que já tinham antes, têm o enfermeiro que sabem a quem se deve dirigir. Eventualmente também terão o secretário clínico que os organiza. Eu penso que as pessoas nem têm ideia. Por exemplo, o secretário clínico. A importância do secretário clínico. E é um problema gravíssimo. Mas em saúde nas unidades. e nos aços, nas unidades, a falta de secretários clínicos.
2: O secretário clínico é o rosto da unidade. Que é... Para quem está do outro lado, enfim, os, é
0: administrativos, os administrativos, mais concretamente, Exatamente. o secretário
1: clínico, neste
0: momento, por exemplo, quando se quer criar mais unidades de saúde familiar, às vezes é ali que está o problema. Não também, Por falta não, de recursos,
2: não, sim, recursos, sim. O é? nosso Aces, o Aces de facto, tem, tem dificuldades, eu penso que os outros Como também os outros têm, também. mas com o é, é, é
0: geral, sendo que aqui, por exemplo, em Sintra, tem, houve um esforço por parte da Câmara, muitas vezes estudando... estudando de do Emprego. Cedendo alguns funcionários... Sim, sim. para que seja possível, enfim, surgir as unidades de saúde familiar. Há uma promessa aí no ar de que, pelo menos até o final deste mandato, não haja utentes sem médico-família e, portanto, que tudo seja unidade de saúde familiar. Vamos ver se isso vai acontecer ou não.
2: Neste momento, o secretário de clínica tem uma carreira que já está a ser falada, estudada, até inclusivamente já o perfil em, em estudo e em avaliação, em caracterização para de facto criar como sendo um elemento mas é, é necessário o canto
0: antes né? é, é, é um elemento canto antes. fundamental
2: das equipas sabendo
0: que nestes processos todos, nem tudo são rosas ou começo por monte da lua quais têm sido as vossas maiores dificuldades enfim, os muros a transpor
2: desafios para nós, Sim. desafios, já disse, é o sexto médico. Precisamos urgentemente ter mais um, um elemento médico na equipa porque permite dar resposta... Uh, a muitos uh, utentes do Serviço Nacional de Saúde que, que têm direito a ter um médico, obviamente, e um enfermeiro e um secretário clínico e não têm, e neste momento não é possível dar resposta e que ficam nas listas dos utentes sem médico, quer em São João, quer na Terrugem, quer na, em Sintra e de facto, e que são ali da nossa zona e que causa algum desconforto. Felizmente nós não temos a situação que estava a referir em relação ao SF Alfamor e o CSP. Rio de Moura, aquela questão de ver de ter permitido, como o Dr. Patrícia disse, que sem profissionais da UCSP uh, ao Rio de Moura e que as pessoas ficassem a descoberta. Isso não tem acontecido connosco, tem sido uma população um bocado mais, uma população estável, não é? Tínhamos alguma dificuldade e, de facto, já há, alguns, há uns anos conseguimos ter da, da, da do poder autárquico a disponibilidade de uma viatura para os nossos domicílios, que é cedida três vezes por semana e que foi conseguida também, de facto, com, com, com um dos... que que é o atual presidente da, da, da Junta, da União de Feguesias de Sintra. Uh, depois, temos sempre algum... Há sempre dificuldade em termos de... É mais até o aspecto... Um material, os recursos materiais uh, as lâmpadas que, que não funcionam uh, uh, alguma obra que é preciso fazer é preciso reparar e melhorar e porque os edifícios, o edifício é um edifício até relativamente novo, mas precisa de obras de beneficiação e que tem sido, e
0: detenção, é, tem que
2: ser mantido para não degradar é um bocadinho mais nessa, nessa base, porque a equipa que está e os recursos que nós temos apesar de tudo, se a equipa estiver estável conseguimos dar resposta e fazemos programas de, de de vigilância e entendidos temos uma enfermeira da equipa a participar no programa da parentalidade temos um projeto para começar a fazer umas caminhadas com os utentes e ao final do dia para fazer isso no âmbito da promoção do exercício físico também, um bocadinho até naquela linha daquilo que o Dr Gonçalo vai falar aqui há uns tempos e portanto Basicamente a equipa até vai, até vai funcionando bem e vai tendo bons resultados e gosta de estar juntas. Somos cinco médicos, cinco enfermeiros e quatro secretários clínicos, não é? Temos uh, neste momento três internos de medicina de la familiar uh, e as coisas vão correndo e as pessoas gostam de trabalhar e, e vai, a coisa vai correndo bem para Estamos satisfeitos da ação, estamos vendo também como é que como é que nos dizem. Muito
1: bem, favor. Alfa, Alfa Moro, algumas dificuldades são comuns às da, da Doutora Maria do Rosário. E as questões da manutenção, que são óbvias, são generalizadas. Há uma questão que é o principal motivo de reclamação dos utentes, que é a central telefónica.
2: Ai que boa, esquecem dessa, é verdade. Mas essa, eu dizia é, é, o nosso essa,
1: é uma coisa absolutamente. Essa,
0: digamos assim, é um problema genérico, geral. É? é um
1: problema Puxa, geral. Este, no encontro as OSFs, eram um dos principais problemas a nível nacional, do inquérito que é feito todos os anos, no encontro das USFs, no um encontro nacional, foi referenciado como um dos grandes problemas exatamente das USFs, que é o telefone, e é um grande problema. Não só não temos telefone, as centrais estão desatualizadas, como não temos profissionais para atender o telefone. Os profissionais, eu lamento, mas de facto elas não podem, ao mesmo tempo, atender o utente à frente do balcão e estar a atender os telefones eu Compreendo. percebo... Compreendo-se isso perfeitamente. Então, sintam mal por tocarem, tocarem e não conseguirem ser atendidas mas de facto é um problema complicado e, é que, e, e tem de ser encarado de alguma maneira, não sei qual será mas só Patrício,
0: sua... quando nós abordamos aqui ao microfone essa questão e essa realidade também quem está do outro lado percebe que não é algo uh, uh, que vocês possam intervir e resolver Sim, de imediato. Sim, é muito
1: desconfortável, porque nós sentimos a dificuldade das pessoas, percebemos a frustração a reclamação das pessoas. A depois é junto de vocês. Sim, com mas certeza. nós percebemos, as pessoas têm razão. Eu claro. também não consigo ligar para a minha unidade, eu que se precisar de ligar para a minha unidade, ligo para o telemóvel para um colega, não vale a pena, porque já percebi que não consigo. Portanto, eu percebo perfeitamente. Outras dificuldades mais específicas, nós somos muitos, a nossa unidade de facto é maior, a nossa unidade tem 11 médicos, tem 10 enfermeiros, 7 secretários clínicos, tem 11 internos de medicina geral e familiar, temos neste momento, penso que dois alunos de medicina, vamos tendo alunos da enfermagem, e portanto anda muita gente pelos corredores daquela casa, e não temos espaço, e esse é outro problema, Rio de Moro, foi feito na altura, o centro Sul foi inaugurado em 86, em 1 de junho de 86, eu fui inaugurá-lo, foi um dos que fui inaugurar o centro Sul. portanto estou em Rio de Moro, primeiro na extensão da Albarraque e agora em Rio de Moro já estes anos todos, tenho muitos mais anos de Rio de Moro, 30 anos do que do outro lado qualquer, e portanto Rio de Moro na altura era um modelo. Agora é um edifício de raiz. raiz. Este momento é um edifício que não tem condições, apesar das muitas obras que foram sendo feitas e por lá embaixo fizeram também. Já não dá para alargar mais. Roubamos espaços, roubamos espaços à, às salas de espera, roubamos, inventámos gabinetes, transformámos gabinetes grandes em gabinetes pequenos, mas já não dá mais. Então esse é um espaço. Sei que a câmara está atenta. Que há, Ai, um um Ai, há um zoom, há um zoom, sim. Um o, o vereador Vila Verde já já me disse que estavam a pensar nisso. A diretora também já mudou disse. Espero que seja verdade e que de facto Rio de Mouro ser dizer
0: que nessa cadeira onde está uh, não foi foi o Eduardo Quinta o próprio vereador que depois de ter prometido 400 de saúde já fez 5... Já mencionou
1: que tem mais dois na Forja, um deles é o de Rio Ele disse-me isso também, eu quero acreditar que sim, ele, ele disse-me que era, eu disse que não me reformava sem a ver, portanto eu espero não demorar muito tempo, ainda quero inaugurar o novo, inaugurei este, quero inaugurar o próximo Centro do Sul do Rio de Moura. Essa é uma dificuldade, é o espaço. Uh, uh, e será maior que neste momento termos em, 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 pois são as coisas normais dos computadores que às vezes não funcionam do sistema informático que se vai abaixo mas isto não é de Rio de Moro é, é do geral, país, é, é, geral,
0: é, geral. é geral sendo que acabou por falar de alguma coisa que também uh, é bastante pertinente que é um, aquilo que é o trabalho dos administrativos mas vocês também como profissionais de saúde têm hoje em dia pela própria estrutura um trabalho burocrático enorme e administrativo gigantesco muitas vezes passam mais tempo uh, a mexer em papéis e ao computador enfim do que chamamos assim o ato médico em, em, em si mas isso é alguma coisa que vos escapa é a estrutura que temos e que também tem estado a fazer um esforço para melhorar no entanto a vossa realidade tem mais uma coisa em comum é que quer pelo facto de estarem no aço de Sintra, quer da própria da Câmara, mas sobretudo as vossas juntas de alguma forma têm feito um esforço grande para tentar comatar junto também daquilo que são as suas competências, que muitas vezes a gente pensa que a junta pode fazer todas as coisas e não pode fazer todas as coisas, dentro das suas competências também tem sido um parceiro para, para o vosso projeto, né? é?
1: Absolutamente, e só, só posso agradecer a colaboração, é, nomeadamente foram fundamentais em relação à UAS... Aqui
0: estamos à vontade, porque até Sim. foi transversal a várias administrações. Foi
1: fundamental, foi fundamental o apoio da Junta e da Câmara em relação às, às obras que foram feitas em Rio de Moro, no centro sul no piso de baixo para o SF Rio de Moro. O que por hoje, embora não nos afete diretamente, mas afeta-nos indiretamente, e temos muito prazer em que isso tenha acontecido, e portanto estamos satisfeitos com isso, e têm dado a colaboração possível, sempre que solicitada, e portanto continuamos a contar com, com o apoio da Junta de Rio de Moura. Sei que são, que nos consideram uns parceiros eh, importantes, e nós achamos que a Junta é um parceiro fundamental, junto como representante da comunidade que servimos. E, e, a mesma
2: coisa, o poder mas... autárquico é importante. Nós sempre que é necessário alguma coisa, quer com a união de freguesias, quer que era mesmo com o senhor vereador, houve uma ocasião em que não tínhamos telefones, era uma, tinha a ver com a parte de, de local. De, a unidade tem tomadas, tem as entradas no chão e, portanto, não está bem concebida. A, 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 o, o senhor vereador, a parte da, 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 da Câmara arranjaram, cadeiras que são precisas ser reparadas reparam, algum material que seja preciso equipamento que seja tão disponíveis e se ajudam, Às vezes não é acontece possível, que é possível ajudam com a
0: brevidade que, é que mais, querem, isso é verdade, verdade. Mas, né? não, mas, pronto, não, também, não vale diz, a pena pôr só com rosas tanta
2: obra, <risos> com tanto trabalho para fazer <risos> mas estão... rosas, e O facto mesmo é assim. da parceria entre as, unidade, entre, entre as unidades de saúde e o poder, poder autárquico é que nós funcionamos para o mesmo não é? portanto o objetivo é o cidadão, é o utente e portanto tem mesmo que ser assim, tem que ser em conjunto.
0: Muito bem. Eu vou fazer a pergunta, porque é assim que quero terminar a nossa conversa, apesar que, quando falou dos desafios, também de alguma forma já falou-nos objetivos, uh, mas faço-lhe a pergunta na mesma o que é que tem como objetivos uh, no futuro? O que é que gostaria de ver acontecer uh, no Monte da Lua? <risos> eu
2: já disse o que eu gostava era ter mais um curso <risos> de médico, sublinhar. mais uma equipa de saúde mais uma micro equipa dentro da equipa portanto um médico, um enfermeiro e um...
0: isso seria o suficiente ou apenas eu diria quer tanto isso a ânsia é tão grande de ter que se limita a pedir o um médico e o um enfermeiro ou acha que, do fundo do coração Não. que é apenas suficiente?
2: é suficiente nas nossas necessidades, que é dar resposta à população que temos neste momento. Obviamente que, como o doutor Patrício dizia também, a minha unidade, daqui a pouco, com mais uma equipa, com mais uma sub o espaço também começa a ser um problema, obviamente, não é? Em termos de recursos, há sempre coisas pontuais que são preciso fazer e é preciso ajuda, mas...
0: Programas que gostasse de ter, projeto que gostasse de ter na Unidade de Saúde Familiar e que ainda não está com algo a acontecer. Em
2: nosso projeto neste momento com a acreditação todos os, todas as áreas e todos os programas foram trabalhados e tratados e alguns deles têm que ser melhorados eu para, por mim neste momento gostaria muito de conseguir implementar com a equipa de enfermagem um projeto de ir procurar os idosos que não vêm à unidade de saúde portanto temos alguns idosos que não vêm de tentar saber quem são, onde estão as condições que têm, portanto era esse um dos objetivos era...
0: Com a implementação da consulta do idoso que está aí em desenvolvimento ou apenas uh, a procura literalmente como estava a dizer? Está
2: em desenvolvimento uma consulta do idoso que acho que tem a ver com a, com a equipa de enfermagem numa das unidades, isto não seria ir a casa, seria ir ver onde é que eles estão o que é que eles precisam, quais são as condições em que estão quem não é frequentador ou quem não vem à unidade esse seria um dos projetos, voltámos a ter alguém a participar no, 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 como disse há pouco, a uniformização de procedimentos a nível do ASUS, nós temos os cursos para preparação para a parentalidade voltámos a ter alguém a participar um, da equipa e com competências e, e, e a colaborar e é continuar a ser uma unidade que preste cuidados que nós pensamos que são do agrado e ter também o feedback da população que servimos. Muito bem. Portanto, não, não, não terminamos nossos... já a nossa conversa.
1: Pronto, é um bocadinho na sequência do que diz a O que é que eu gostava que acontecesse na, unidade, na minha unidade? Gostava que ela continuasse a crescer. A crescer para em já termos. uma
0: casa maior, né? para ela poder crescer
1: para não? além disso, para além disso em primeiro que a crescer enquanto unidade enquanto equipa, enquanto estrutura e organização e portanto que este processo de acreditação peço, peço
0: desculpa a pequena provocação que vou fazer não está a ser egoísta, estou a brincar consigo porque estamos a falar eventualmente de Sintra, a maior estrutura
1: <risos> mas não em dimensão, eu não muito falo bem, em dimensão é, muito bem, mas eu estou, estou sublinhado mas eu não falo pobre. em dimensão, acho que a dimensão é mais do que suficiente neste momento está bem? Torna-se difícil gerir. Penso que não é razoável unidades muito maiores do que aquilo que nós temos neste momento. É mais do que suficiente para os seus objetivos... É, neste
0: momento já está maior daquilo que foi
1: pensado inicialmente. Ela foi é é. pensada com 10 elementos. elementos. Agora estamos 11, embora um seja há meio tempo. E, portanto, de facto, são em termos de horários, são 10 horários. Ah, é. Agora, o que eu gostava, de facto, é que a unidade crescesse enquanto equipa, enquanto organização, em termos de desenvolvimento pessoal, profissional e da do qualidade dos cuidados que presta, de forma a cumprir com, com aquilo que foi a, a missão da unidade, que é o lema da unidade é bem cuidar, bem estar portanto eu gostava que nós concretizássemos isso essa é a missão da unidade e eu espero que consigamos. O processo da acreditação foi uma, um instrumento para isso e é um instrumento para que isso aconteça.
2: Também um pouco, não esquecendo da capacitação que nós hoje em dia vamos tendo que fazer de, de, dos utentes, não é? Nós temos que capacitar os utentes para eles também saberem resolver algumas o coisas. O utente é
0: e tal. parte integrante de todo esse projeto, não é? é. Muitas vezes... Se o
2: utente for capacitado e se estiver ensinado e se souber com o que é que pode contar e a disponibilidade que existe, se calhar está mais bem ensinado e até consegue gerir melhor aquilo que tem e evitar as tons faladas e das à urgência por isso para aquilo e para aquilo outro e portanto eles estarem mais perto de nós que nós somos os cuidados de proximidade.
0: Mas Porque essa nós... é uma necessidade eu diria nacional, Sim. Né? Sim. mudar mentalidades, Sim. não é? É, é devagar é temos
2: que de pedra mas é mesmo <risos> assim, tem que ser.
0: Muito bem eu não vos vou perguntar hum, uh, contactos nem horários de, de funcionamento uh, sendo que eles são até são, são similares já há aqui uma uma a diferença com um, Monte da Lua, mas uh, para as pessoas perceberem, morada uh, 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 os vossos horários de funcionamento ambos uh, as unidades de saúde têm site, Exato. têm toda a informação uhum. quem quiser saber mais pode procurar, é fácil se procurar o Alfamor, USF, o Alfamor, USF Monte da Lua, Sim. facilmente chegam uh, às vossas, aos vossos sites e têm em a informação vossa informação
2: contatos, horário de funcionamento, horários da equipa de saúde material, informação de saúde para os utentes, das diferentes áreas e portanto está acessível. que
1: Mais uma vez, penso que no vosso caso é o mesmo os nossos sites são sites geridos por, por nós, nós, feitos por nós, não são institucionais no sentido que não não é dependem verdade, da ARS, são profissionais Caroli. nossos mais
0: uma vez, por Carolina, Caroli. Caroli.
1: que os mantém <risos> tão atualizados quanto possível e, e penso que cumprem o papel que se pretende, que é servir de ligação e, e de Permitir a interação com os utentes. Muito bem. Vamos
0: terminar apenas pedindo-vos a cada um que possam dar uma palavrinha àqueles que agora, de uma forma muito particular, são os vossos utentes da vossa Unidade de Saúde. Uh, Monte da Lua, o que é que gostaria de dizer aos seus utentes? Aproveitar agora que os microfones são seus.
2: Queria aproveitar para dizer que estamos, estamos sempre disponíveis para receber alguma na, na necessidade do utente, somos parceiros, estamos preocupados e, 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 portanto, a porta para o utente está sempre aberta e aceitamos todas as sugestões que nos venham trazer para melhorar o funcionamento e a resposta à população.
1: Pronto, eu queria dizer aos utentes de Rio de Janeiro que gostava que eles pudessem continuar a confiar e a acreditar nos profissionais da unidade não tenham receio, pelo contrário, incentivo a, a darem-nos as sugestões para melhorar. Precisamos dessas sugestões. Não precisamos que nos digam que está tudo bem, porque nós sabemos que não está. Quero que nos digam o que está mal, para podermos mudar. É isso que eu quero. E convido-os, os utentes de Rio de Moro e outros que estão a ouvir, se quiserem. Nós, em outubro, a OSF Alfa Moro vai realizar as Jornadas de Saúde na Comunidade. Voltadas para os utentes, não para os profissionais, e convido os utentes de Rio de Mouro que queiram participar em inscrever-se e assistir às nossas jornadas, já são as terceiras jornadas da USF Alfamor. Estão-se a já históricas. Apesar de ser 13 aninhos... Elas é são bianuais, são dois em dois anos. Inovadoras. Sim, são, são jornadas voltadas para os temas escolhidos pelos utentes. Eles nas jornadas anteriores dizem o que é que querem que seja discutido nas jornadas seguintes e, portanto, este ano vamos debater temas como os primeiros corros, a violência, o cuidar, o cuidar de dependentes e serão em outubro, que tem sessão sempre em outubro e convido quem quiser assistir para se inscrever
0: Muito bem, e eu quero também agradecer mais uma vez a vossa presença dizer o que digo também às outras unidades de saúde, as portas aqui da rádio não estão abertas estão escancaradas para que sempre que vocês acharem pertinente poderem uh, usar Obrigado mais uma vez Muito e a próxima Muito oportunidade obrigado. Muito obrigado, obrigado pela em nome da Saúde 4D Um programa sobre saúde e bem-estar com as quatro dimensões do ser humano Físico, intelecto, social e espiritual. Saúde 4D, o programa que promove um bom estilo de vida.